0: Joie de Vie Femme vous présente un cours de la rabbinite Sarah Agaï. Bonjour les filles, que ces paroles soient pour l'élévation de l'âme de Chérée Esther bat -Keren et de Sarah bat -Keren, nos deux princesses. Alors, puisqu'on parle de princesse, qui dit princesse, dit dignité. Qui dit dignité, dit tzignoute. Qu'est-ce que ce concept de la sur lequel on va tout essayer de se renforcer ensemble Le mot tzignoute lui-même commence par la lettre tzadik et termine par la lettre tav. Le tav, c'est l'initiale de tahlit, le but, la finalité. Quel est le but de cette mida, de cette qualité qu'on appelle la tzinyut Le but se trouve en tête de ce mot. Tzadik, la droiture, la tzidkut. La lettre tzadik, s'écrit d'une façon assez particulière. Observez sa morphologie. Elle contient une grande branche, une grande branche qui est euh, surplombée d'une petite branche, un petit yud, comme un vav à gauche avec un yud à droite. Comme pour nous dire que chez l'homme, chez l'individu, il existe un yetseratov un yetserara un bon penchant et un mauvais penchant. Et que chez le tsaddik, le bon penchant, l'emporte sur le mauvais penchant. Le tzaddik n'est pas celui qui n'a pas de tentation, mais c'est celui qui parvient à les surmonter. Voilà comment dans le mot tzinyut, on trouve en tête de cette notion tzaddik, la tzitkut, la droiture. Être capable de surmonter son penchant vers les tentations de ce monde, il termine par tav, tarnit, la finalité, le but est le but de la Tzinyoud dans ce monde. Et j'aimerais qu'on essaye de comprendre ensemble aujourd'hui la force de cette mida, la force de cette qualité. Parce que la Tzinyoud n'est pas une alaha. La Tzinyoud est avant tout une qualité intérieure qu'on doit développer. Peut-être LA qualité intérieure, la plus importante qui soit chez la femme, puisque le Gaon de Vilna nous enseigne que la mitzvah de la Tzinyoud chez la femme est l'équivalent de l'étude de la Torah chez l'homme. Or nous savons qu'il est écrit Talmud Torah Keneged Kulam. L'étude de la Torah chez l'homme vaut toutes les mitzvot réunies. Ce qui signifie que si je mets sur la balance la mitzvah de l'étude de la Torah d'un côté et que je mets les 613 mitzvot de l'autre côté alors l'étude de la Torah équivaut aux 613 réunies. L'étude de la Torah est donc sans équivoque la mitzvah la plus importante qui soit pour l'homme. Or, le de Vilna dit que la mitzvah de la Tsniut est l'équivalent de l'étude de la Torah pour la femme. Voilà de quoi donner le ton pour cette belle mida que tu as choisi de renforcer et d'étudier, Jessica. Vous imaginez donc le nombre de challenges qu'on va pouvoir défier des ratachem sur le sujet de la Tzniut. Alors j'aimerais qu'on comprenne un peu en profondeur en quoi c'est pas juste une Alaha, en quoi c'est une mida c'est-à-dire une qualité, un trait de caractère intérieur profond qu'on doit développer tout au fond de nous, dans notre essence. Il y a une phrase que j'aime énormément et qui m'aide qui beaucoup, qui m'accompagne en permanence, que je répète souvent. On va essayer de la comprendre ensemble. Les sages nous enseignent que l'extériorité, c'est-à-dire tout ce qui est extérieur, tout ce qui peut paraître superficiel, l'intériorité, ce qui est à l'intérieur de nous, nos qualités, nos ressentis, notre manière d'être, nos états d'âme. En gros, ce qu'on nous dit dans cette phrase, c'est que les choses extérieures vont avoir une influence sur les choses intérieures. Ce qu'on est est le résultat de ce qui est extérieur à nous. Ça peut paraître très superficiel. Qu'est-ce que ça signifie en tant que prof de danse classique depuis de nombreuses années je crois que je peux vous donner un petit exemple euh, j'ai l'habitude de voir arriver en début d'année euh, des petites filles euh, au cours de danse classique avec évidemment leur tutu euh, leur petite demi-pointe etc donc elles sont toutes contentes avec leur petit sac de danse le petit chignon et compagnie et il y a tout un attirail, il y a tout un attrait qui va avec l'activité danse et on a toujours celle qui euh, la maman n'a pas eu le temps d'acheter elle va y aller la semaine d'après etc donc elle est un petit peu en retard pour avoir ses affaires et vous voyez tout de suite, vous remarquez, vous regardez les petites filles danser, vous avez celle qui a la tenue et vous avez celle qui n'a pas la tenue. Et bizarrement, celle qui a la tenue dansera toujours beaucoup mieux que celle qui ne l'a pas. Et ce même si en réalité ses capacités sont plus grandes. Qu'est-ce que cela signifie Que oui, bien sûr, l'extérieur a une influence sur l'intérieur. Pour prendre un exemple beaucoup plus simple du quotidien, je me lève le matin, je me maquille, je m'habille, je m'arrange, je me poponne un peu, je me fais belle. Et qu'est-ce qui se passe Immédiatement, j'ai de l'énergie. J'ai envie de faire des choses. Alors que si je traîne en pyjama, comme vous le savez bien, j'aurai rien envie de faire. Je vais manquer de motivation, d'entrain pour faire quoi que ce soit dans ma journée. C'est cela. Les rarim nous disent que en ce qui concernait les Kohanim dans le Beth Amigdash, les Kohanim qui officiaient, qui faisaient la, la voda dans le temple à l'époque du Beth Amigdash, euh, c'est écrit « Kolzman chez bigdem alem En alem, en Tout le temps qu'il portait les vêtements de Kohen » Alors il pouvait accomplir ce service mais quand ils n'avaient pas leur vêtement de Kohen, ils ne pouvaient pas accomplir la avoda. Alors on fait dépendre la compétence d'un vêtement extérieur à croire que le vêtement a une telle incidence, une telle influence sur le Kohen, que sans son vêtement, il ne peut pas accomplir la keuna. Pourtant, il connaît son travail par cœur. Voilà ce que nous dit l'Agmara pour nous expliquer combien l'extérieur influe sur l'intérieur. Mais là où vraiment, j'ai vu un exemple extraordinaire, et ça, je suis vraiment obligée de vous le dire parce que c'est tellement beau, il y a un passage dans la Torah, c'est le passage très célèbre où Yaakov, Yaakov sur l'ordre de sa mère Rivka, va aller chercher la bracha qui normalement revenait à Essav, son frère, euh, et il va chercher cette bracha chez son père, Yitzhak, qui à ce moment-là de l'histoire est aveugle. Et Yaakov se fait donc passer pour Essav, sur conseil de sa mère qui l'a recouvert des peaux des de Essav qui étaient très poilues. Il va donc chez son père, il se rend chez son père qui est aveugle, et il lui dit « Ani Esav Bechorecha, je suis Esav ton aîné, et bénis-moi » Alors évidemment, la question que tout le monde pose ici, le ratam Sofer en tête, il dit « Mais je comprends pas, vraiment j'ai du mal à comprendre. » Vous savez que dans tous les grands personnages du Tanar, de la Torah, chacun avait une mida dans laquelle il excellait. Un point fort, un trait de caractère qui le, qui le définissait par excellence. Et il se trouve que Yaakov, son point fort, c'est quoi Si vous avez des Yaakov, vous-même, des enfants qui portent ce nom, vous allez voir que c'est des gens qui sont très portés sur le Hémet, sur le vrai. C'est des gens vrais, c'est des gens qui sont portés sur la vérité Hémet. Et il se trouve que donc Yaakov Avinu était le modèle même de celui qui est porté sur le Hémet. Comment est-il donc possible qu'à un moment tellement décisif de l'histoire, Yaakov qui lui se définit par le Hémet Soit capable de se rendre devant son père et de lui dire save Esav bechorecha. je suis Esav ton aîné. Un mensonge tellement grossier. Comment est-il possible de, de mentir de la sorte quand on est tellement. Quand, quand, quand le Hémet le, le fait partie de nos tripes, hein, il, il est parti à l'intérieur de nous Comment c'est possible Le Sofer dit, je ne comprends pas. Alors c'est vrai qu'il y en a qui ont voulu dire Non, en fait, il a un peu triché. Il a dit Ani, moi, il s'est arrêté. Ensuite, il a dit Esav Bechorecha. Et ça c'est ton aîné !» Non, mais enfin, si vos enfants, ils vous font ça, vous allez faire une crise. <rire> Puis dire ça de Yaakov Avinu qui est tellement vrai, c'est de la triche. On ne peut pas imaginer une chose pareille. Le Khatam Sofer dit « Je vois une seule réponse possible. » Et écoutez comme elle est extraordinaire et le moussard qu'elle contient. Le Ratam Sofer dit que Rivka, Rivka Imenu, qui était une femme d'une chorma, d'une intelligence exceptionnelle, avait compris que le seul moyen d'arriver à faire mentir son fils Yaakov qui était Met, c'était de l'enduire des vêtements, des peaux de Esav, Esav qui était un sanguinaire, qui était un criminel. À partir du moment où elle revêt Yaakov du vêtement de Esav, des peaux de Esav, des poils de Esav, alors Esav est dans la, alors Yaakov est dans la peau de Esav. Et c'est seulement là. Qui peut proférer un tel mensonge et dire devant son père, Annie et save Sans quoi, c'est chose complètement impossible pour Yaakov Avinon. Autrement dit, que nous dévoile ici le Khatam Sofer Que lorsque quelqu'un rentre dans la peau d'un personnage à travers ses vêtements, il peut devenir ce personnage. N'est-ce pas ce qu'on utilise dans le théâtre Est-ce qu'on n'habille pas les personnages de notre scène à la façon dont ils doivent se comporter de manière à, à les influencer dans le rôle qu'ils doivent jouer. Alors, c'est un petit peu pour nous ce qui se passe dans notre vie, pendant le passage de 120 ans dans ce monde, où finalement, on doit jouer chacun notre rôle. Et chacun a son vêtement. Chacun doit revêtir son propre vêtement. Et on a tous un vêtement différent. Parce qu'on a tous un rôle à jouer qui est différent. Et on est tous indispensables dans ce grand puzzle de la vie. Alors, on a compris maintenant que, pourquoi peut-être le gagne de Vilna a tellement insisté sur l'importance de la tignote pour la femme en tant qu'équivalent du limoud à Torah, de l'étude de la Torah chez l'homme On comprend maintenant que finalement ce qui paraît très extérieur, superficiel une robe, une jupe un chemisier, un foulard c'est quelque chose qui peut avoir une incidence très profonde à l'intérieur de nous, qui peut changer nos états d'âme, notre façon de nous comporter, nos midotes intérieures. Mais bien entendu, la tignote ce n'est pas que cela. L'Atsinut, c'est bien plus qu'un vêtement. C'est bien plus que quelque chose d'extérieur qui influe sur l'intérieur. L'Atsinut, c'est le comportement même qu'Hachem nous inspire. C'est l'exemple qu'Hachem nous donne. Hachem lui-même a un comportement extrêmement pudique. Il se voile, il se cache, il est dans le estherpanim, dans la discrétion. Il ne se montre pas, il ne s'impose pas à nous. Il nous laisse la liberté de choisir, la liberté de faire nos choix au quotidien. Il ne nous impose rien. Cette retenue ce retrait, si on peut dire. C'est la tignote même d'Hachem, qui est une tignote comportementale, et non pas vestimentaire. En fait, le vêtement ne fait qu'exprimer ce qu'on doit ressentir à l'intérieur. Laissez la place à l'autre. Laissez l'autre exister. Lui laisser un espace vital. Ne pas remplir tout l'espace, ne pas vouloir prendre toute la place. C'est de cette façon même qu'Hachem se comporte et c'est de lui qu'on doit s'inspirer et essayer de lui ressembler. Vous savez, il est écrit dans Parachat Bereshit que quand Hachem a créé l'homme, il a dit, naaseh Adam nous -nous. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et les commentaires demandent, qu'est-ce que c'est mouté nous à notre ressemblance Comment on peut ressembler à Hachem Hachem, il n'a même pas de corps. Comment on peut dire que l'homme va lui ressembler et les Chachamim de nous enseigner que quand on prend le mot d'mout, ressemblance et qu'on inverse les lettres on peut le lire midot midot qui sont les qualités, les traits de caractère en réalité être à la ressemblance d'Hachem c'est essayer de ressembler à son comportement et Hachem est tellement discret, il ne s'impose tellement pas il est tellement dans le respect de la place d'autrui il nous laisse tellement exister il pourrait pourtant s'imposer à nous à chaque instant, mais il nous laisse cette liberté de choix. Alors dans notre comportement, laisser l'autre exister, lui laisser sa place, c'est aussi ça la tignote, c'est peut-être principalement ça dans le comportement. Ne pas occuper tout l'espace, ne pas vouloir avoir la place principale. N'est-ce pas cela, la tignote profonde qu'on doit développer comme mida, ressemblante au comportement d'Hachem alors voilà les filles, on a posé deux idées fondamentales aujourd'hui sur la tignoute qui sont peut-être différentes de ce que vous avez l'habitude d'entendre mais qui sont tellement importantes et capitales. On a dé développé cette première idée selon laquelle la tignoute est quelque chose, c'est vrai d'extérieur mais qui a une tellement grande influence sur notre comportement intérieur et sur notre façon d'être nos qualités nos états d'âme c'est la raison pour laquelle bien sûr l'extérieur aura une importance capitale mais on a aussi développé l'idée selon laquelle la tzignote est une mida une mida c'est-à-dire une qualité un trait de caractère qui nous fait ressembler à HM et cette qualité c'est avant tout savoir laisser l'autre exister. Lui laisser la place, ne pas vouloir occuper tout l'espace. Ne pas vouloir être le centre du monde. C'est cela même la Tignoute. Alors je vous propose de réfléchir chacune à un challenge. Dans ces deux domaines. Dans le domaine de Ritzonyoute, l'extériorité, qu'est-ce que je peux améliorer Est-ce que je peux prendre sur moi de couvrir un peu mieux, un peu plus D'être davantage dans la discrétion Pour laisser s'exprimer encore plus mon intériorité et moins mon extériorité Parce que plus mon extériorité est restreint, et plus mon intériorité s'exprimera, combien je peux prendre sur moi extérieurement pour laisser s'exprimer l'intérieur Et dans le deuxième challenge, est-ce que je peux prendre sur moi un engagement de laisser un peu plus de place à l'autre De laisser un peu plus de place dans ma vie à ceux qui sont proches, à ceux qui m'entourent les laisser exister, leur donner un peu d'espace à la façon dont un Hachem a fait ce qu'on appelle un Tzim Tzum, c'est rétracté pour laisser le monde et l'homme apparaître dans l'univers. Voilà donc les deux challenges que je vous propose les filles. Un qui est beaucoup plus en apparence extérieure, mais qui va avoir une grande influence sur notre façon d'être. Et un qui est beaucoup plus dans le comportement et dans la relation à l'autre. Et n'est-ce pas l'essentiel Je vous souhaite une grande atzlacha à toutes et qu'Hachem nous permette d'évoluer dans cette Mida tellement importante qui a été offerte à la femme comme une couronne. Béat Slacha. Pour recevoir les cours Joie de Vie Femme, envoyez un message WhatsApp au 00 972 58 704 06 88 06 88.